0: Diretamente dos Estúdios Internacionais Duas Horas pelo Mundo, que toda quinta-feira se tornam os Estúdios Internacionais Quinta Sim. E hoje teremos e vamos trocar aquela ideia boa de sempre. E só lembrando, se você ainda não está acompanhando o canal, ou o canal não, desculpa, o Quinta Sim, vou deixar aqui em cima a playlist dele também, também com os cortes e tudo mais. E hoje, no 14 º episódio, temos o terceiro 24. quarto vigésimo 24. é vigésimo quarto é já tô já tão já tô meio louco aqui cara espera é, aí vamos deixar aqui e hoje temos o terceiro Bruno seguido no episódio então aí o Marcão demos boas vindas aí ao Bruno valeu e é gente, três Brunos seguidos hein cara é. E, aí, e é isso aí Beleza, Bruno? Show Beleza? de bola, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo aí, por que, aí, que você tá trocando aí de ideia aí com a gente, é, compartilhar suas experiências também, a gente Boa. já se conhece faz um tempinho, aí mais de ano, né, porque uma, a canastra que a gente foi agora foi, foi mais de ano, não foi? Porque foi em maio, não foi mais maio de 2021 ou foi em setembro que a gente foi? Foi, foi mais maio de 2021, foi, foi maio, então é, é. é. mas antes disso a daqui já, antes disso daqui, né? Uhum. Já, já rodava junto. Sim, já rodava junto. Então, bom demais. Bom demais, obrigado bom. mesmo. Vale e você. já vamos direto aos negócios, assim, aos assuntos, cara. É... Você, eu conheço um pouco assim da sua vida profissional, pelo que você também posta no Instagram, essas Sim. coisas, mas a gente vai abordar isso há um tempo. Mas bom. começando, começando lá atrás... É... Você, você nasceu em São Paulo, ou você morou você meio mudou de uma cidade para cá? Como é que você veio parar aqui na cidade?
1: Boa, eu nasci, sou da Zona Norte de São Paulo, nasci lá no uhum. pé da Serra da Cantareira, perto do Horto Florestal. Fiquei uhum. lá, estudei desde moleque, aí no finalzinho do colégio do, do ensino médio, eu fui pro interior. Aí boa parte da minha família, da parte da minha mãe lá de Rio Preto, Aí fui pra lá, morei mais uns dois anos e meio. Terminei o colégio, fiz um ano de cursinho. É, tentei faculdade pública lá no interior. Mas, cara, era um, era um caos no sentido de é, estrutura da universidade mesmo, o Nesp. Queria fazer engenharia elétrica, né? No começo. Uhum. Ia fazer lá em Ilha Solteira. Eu já morava numa cidadezinha de 8 <risos> mil habitantes, cara. Que não tinha nem semáforo, meio desesperador, <risos> assim. Como moleque da adolescência sai de São Paulo e vai para uma cidade de 8 mil habitantes.
0: É isso, isso que é, como, como que essa, essa mudança na adolescência, cara? Que a adolescência é uma, um negócio que a gente está querendo sair muito e etc. É. Como que foi mudar para uma cidade menor na adolescência, assim? Então, eu tinha um,
1: um certo... Eu morava lá na Zona Norte, perto da uhum. Albertina, e não é um bairro, assim, dos mais seguros de São Paulo, né? Então, uhum. minha mãe ficava com muito receio, assim, de eu sair à noite, sair com a galera e tudo mais. Eu já não tinha uma liberdade dessa, né, na juventude. E aí uhum. eu até olhei com bons olhos ir pro interior, porque eu geralmente ia pra lá passar férias, né? e lá é outro mundo então tinha tem muitos primos lá no interior e era todo mundo adolescente então e lá eu é uma
0: aí uma, uma pena aqui velho acordou sai do mochila ah, acordou mesmo vai
2: vai corta aí a
1: imposto
0: ah tranquilo Daí você, você, você mudou e essa mudança, mas é que você já tinha família lá então, né?
1: É, eu já tinha lá muitos primos nessa cidade. Então, uhum. era assim, era uma outra vivência. E foi muito legal, assim, pra mim, por aproveitar mais a rua, moleque, né? É, uhum. foi, foi, foi interessante. Mas chegou uma hora que deu, já não aguentava mais. Uhum. Precisava voltar pra São Paulo, queria voltar pra São Paulo. E uhum. decidi voltar e enfim bancar minha faculdade trabalhar desde desde o primeiro ano da faculdade foi mal galera
0: tranquilo e você lá, fez engenharia, engenharia elétrica mesmo ou não
1: não não aí viro para São Paulo e fiz administração mas por é... que você decidiu fazer administração então é... não teve um porquê era né? mesmo <risos> pô sabe aquele você não sabe o que você vai fazer você vai fazer administração <risos> meio nessa é uma boa é.
2: época né vai ser uma época é. para a gente fazer
1: isso é, exatamente mas foi legal porque pô, na minha faculdade eu consegui eu queria muito ter a vivência de faculdade no interior de uhum. república de interior sabe é... e só que assim mesmo eu vindo para São Paulo eu acho que eu tive tudo isso é, tive minha liberdade um pouco na minha liberdade financeira lógico que no começo eu precisei uhum. de ajuda da minha família para bancar, bancar faculdade, moradia e tudo mais, uhum. mas logo consegui minha liberdade financeira e eu morei, morei sozinho desde o começo, assim. Tá. Teve alguns alguns trechos que eu morei com a minha irmã mais velha, mas 90% da faculdade eu morei sozinho, com amigos e era nível república do interior, assim. Uhum. Então a família não
0: voltou, não veio para cá de novo, para São Paulo, você veio sozinho? Não. Né? Uhum, vim sozinha,
1: vim sozinha. E é aí que eu conheci o Pedro, morei com o Pedro uhum. primeiro, no primeiro ano de faculdade, a gente morou junto. E aí depois fui morar com uma outra galera do nosso ano da faculdade. E ele voltou para casa dos pais. Mas é isso. A gente formou uma galera muito legal, assim de amigos uhum. da faculdade. Qual faculdade você
2: eu
1: fez? É? Não.
0: Fiz Puc Puc São ah. Paulo. E você? você... que você? Né? Ah, ali, ali. É... E você morou por ali também ou não? Morei, morei a três quadras ali. Putz, é. <risos> e como é... que é esse choque, tipo, você que você morava com a família, tudo no interior, aí você passa, volta pra São Paulo e começa a morar sozinho, assim, né?
1: Puta, cara, assim, eu não tive muita dificuldade, assim, é claro, uhum. eu, não, eu não era o cara, tipo, na minha casa com a minha mãe, eu não cozinhava, não lavava uhum. nada, entendeu? Mas mas acho que foi tranquilo. É, desde o começo a gente conseguia pagar mais diarista lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 uhum. dias, no pior dos cenários. Mas todo, todo mundo se virava, cozinhava alguma coisa. Foi o ápice do delivery, né? Então, meu, <risos> as, as pizzarias, esfirra, temaki, todo mundo conhecia a gente
0: lá em volta, nosso telefone. Uhum. Aquela, pizza, aquela pizzaria que a pizza você pede no almoço, aí sobe pro jantar, um pouquinho isso, do café exatamente. da manhã no, no dia seguinte. Exatamente. <risos> tipo, tem de cerveja gelada na geladeira, tá bom. Ah, é isso? ó uhum. Cara, e uma, uma coisa de faculdade que, tipo, eu sempre tenho curiosidade, porque como eu não fiz faculdade aqui, é, como que era, tipo, o ambiente, festa, essas coisas? Era coisa que era muito constante, assim, ou não?
1: Então, na nossa, é, na PUC, é, nos anos que eu frequentei, eu fui o último ano de cinco anos do curso, né? No uhum. ano seguinte que eu entrei, o curso mudou e ficou quatro anos. Então, uhum. é, a gente foi os últimos que participou de quatro economias, dos Jogos Universitários, todos. íamos em uhum. todos, é, festa, todas, eram tudo ali perto da PUC, então, geralmente, muitas delas a gente ia a pé mesmo. É, o Espaço das Américas era do lado uhum. Então, enfim Era muita festa, muita festa E quando não tinha festa da faculdade, a festa era em casa uhum. Então a gente já colocou Já a roda de samba Já fizeram festa fantasia cara, é, Enfim Tudo era motivo de reunir a galera na é,
2: faculdade, né? Faculdade é é sempre, não... sempre. E você começou e a, a trabalhar também Durante a faculdade? Um estudo, viu? Uhum. O que? É... A gente nunca pergunta como que era é o estudo, as né? essas perguntas nunca vêm à
0: pauta.
1: É. Mas, né, depois depois eu, vou, eu vou entrar nessa, mas que valeu também, mas eu comecei a trampar desde cedo, né, desde a faculdade, no começo do primeiro ano mesmo, é, comecei a trabalhar de vendedor no shopping, fazia faculdade de manhã, e aí trabalhava no shopping à tarde e à noite, né, uhum. direto, no final de semana e tal trabalhava logo... trabalhava
0: onde trabalhei na Cavaleira do Higienópolis. cara na Cavaleira clássico clássico é. né ali aí ali tava pertinho também tem ah, tava é, com, você tá, trabalhou lá por quanto tempo cara eu fiquei
1: três meses o tempo de experiência eu fui demitido tem... <risos> <risos> é. fui demitido cara porque tipo eu ficava no, na faculdade às nove a meio dia assim né, das 8h30. dia. Só que, cara, dia de sol, tipo, ia todo mundo pro bar, 10 da manhã, eu ia ficar bebendo das às 10 às 3 da tarde e ia trabalhar já daquele jeito. E foi um
0: <risos> período meio consequente, mas é. Ah, o é. normal de, cara, estava com, que 18 anos, né? Então, eu, cara, é um é, cara, é, acontece é. isso, né, cara? A gente não, não dá para cobrar o tanto de dor, responsabilidade. Né, foi... uhum.
2: Luiz Fator, né? 18 anos e trabalhando com quem não gosta. Hein?
0: Sim, <risos> sim, sim, sim. Não há Exato.
2: motivos, não há motivos é. para trabalhar, né?
0: É. Exatamente. Mas, mas depois saiu da Cavaleira e continuou, foi arranjar outro emprego ou ficou um tempo sem? Cara, acho que eu fiquei um mês, um mês e pouquinho, uhum. e aí
1: logo peguei meu primeiro estágio na área, assim, né? Também, era uhum. por sorte, era uma empresa ali do lado de casa da PUC e a pé também pro escritório. Uma empresa uhum. de análises laboratoriais, é de, é, manutenção de equipamentos de análise laboratoriais. Então, era tá. é, prestava serviço de manutenção e venda de equipamentos para petroquímica, farmacêutica, uhum. universidades, balanças de pesquisa, esses, enfim. Uhum. E aí, lá eu fiquei tech relativamente bastante um ano assim. E aí depois fui pra Ericsson também como estágio. E aí lá eu hum. fiz minha carreira
0: profissional, assim, de uma forma mais consistente. Tá. Mas tudo na área que você já... Tra... relacionada com o que você trabalha hoje ou não? É? Hum. é, então, na Ericsson um pouco. Então, na Ericsson eu fui controller, hum. né? Então lá,
1: ah. o controller, eu fazia os projetos e apurava o resultado de cada projeto. Né? então é, fazia budget de projeto, né? projeto vendido uhum. lá de é, estrutura engenharia é, para alguma companhia telefônica, né? para Oi, Vivo, Tim, Claro e tudo mais. Esses eram os clientes. E eu uhum. ficava no, meio que no back-office fazendo o budget do projeto, quantos funcionários iam, carga horária, custo de manutenção dos equipamentos, enfim, tudo. E depois apurava o resultado desses projetos uhum. também. E aí trazia as eficiências financeiras para o projeto. Então já fazia o controle de custo e receita desses projetos. Uhum. Nem imaginava depois em trabalhar
0: com o que eu trabalho hoje, que tem uhum. uma certa correlação né sim. De, é, de ajudar uhum. as pessoas. Sim, sim. E, na, e como que como que foi essa? Você estava numa empresa que... A Ericsson já é uma empresa grande, né? multinacional é, essas coisas multinacional então tempo
1: de edição, você ou não? fiquei não quase nove anos ah você ficou bastante tempo antes. então bastante é ah, e não. aí lá lá eu saí de estagiário e fui até controller regional né uhum. eu, assim, me desenvolvi bastante profissionalmente lá mas acho que era algo assim que eu não almejava enfim posições maiores ali não não brilhava muito meus olhos e eu sempre tive o intuito de empreender, né? É, mesmo durante esse período todo de Ericsson, onde eu morava, é, sempre tinha algum ponto comercial ali que eu eu via que era um pot potencial para o negócio, para o bairro, é, o cara tinha uma, uma mina de ouro na mão e às vezes não usufruía de todo aquele uhum. potencial, então eu sempre ficava imaginando Pô, o que, que eu podia fazer para ajudar esses esse cara, esse comércio, né? E pensei, foi um começo antes de, de ter o um negócio que eu tenho hoje, é, de ajudar PJs, né? Pequenas empresas, a se planejarem financeiramente, enfim, fazendo um projeto para o futuro aí, né? Como se uhum. desenvolver. Você, sa
2: você saiu da são direto para voar ou você deu ainda mais uns.
1: Não, um dei mais uma quicada aí. Eu, eu dei mais uma quicada, que foi por três anos, dois anos e meio. Eu trabalhei num agente de carga, num despachante aduaneiro, no, na área de comércio exterior. E aí era, era a empresa do meu escunhado, então ele precisava de uma ajuda na parte financeira do, do escritório, tudo uma empresa já com 20 anos de história. E aí eu fui lá meio que para arrumar a casa. E aí no, nesse caminho aí de dois anos e pouquinho... Eu recebi um convite de um amigo, próximo, um amigo pessoal, sobre o projeto da Rumo, e aí uhum. eu e para sair, e aí voar onde eu estou hoje.
0: Uhum. Mas o que, que você acha que, por exemplo, nessa, nessa jornada aí, principalmente Ericsson, essas, essas outras, o que, que você acha que ficou mais marcado, assim, você, se, tipo, alguma história, alguma coisa, para depois também ter algo, algo que te levasse a... Até eu querer ter o seu próprio negócio, né? Cara, acho que não, não tem nenhuma história, assim, ou algum uhum. fato
1: que tenha acontecido que, que despertou esse interesse. Eu acho que esse interesse uhum. ele já era genuíno desde, desde antes. Uhum. Mas, mas acho que as experiências no mundo corporativo, multinacional e numa empresa familiar, né, assim, os dois anos e pouco que eu tive, cara, foram excelentes para uhum. me dar a base hoje para, enfim, fazer gestão um pouco da parte que me cabe ali dentro do escritório, uhum. né? A gente tem claro. uma certa divisão, mas, enfim, mas a experiência ajuda muito, né? Você
2: me falou um negócio, assim, tipo, é, que a gente que é empreendedor fica pensando na fórmula mágica, né? Sempre, tipo, pensa na fórmula mágica, eu, Jesus, um monte de gente falando Fórmula Mágica e tal, mas é uma coisa muito interessante. Quando você vive esses dois mundos, não os seus, né, do, trabalhar numa empresa familiar e trabalha numa multinacional, Sim. a gente abre uma frente para você tomar decisões do um negócio muito maior. Né? A gente é. isso, já, já convive com em empresas familiares pequenas e também multinacional. E pessoas que vêm no histórico de, de construir negócios dentro de família, eles acabam uma caixa aí, né, blocada no começo do negócio, né? E isso Sim. é uma coisa que me chamou bastante de atenção, é você falando, porque a gente não tem, ah, qualquer forma de empreender. Na verdade, quanto mais experiência exterior, se tiver, melhor se você se você melhor empreendedor, Exato. né? O que, que você acha?
1: Então, eu com certeza está totalmente certo. Eu acho isso também. Concordo. Eu acho que muito pela vivência, né? Se você não tem essa vivência, é, você vai ter que ter muito mais chances de erro empreendendo. Talvez é, essa experiência, a vivência, te dá uma visão. Não que você não vai errar, muito pelo contrário. Você vai errar Sim. diversas vezes, Sim. vai tomar atitudes equivocadas, mas você já tem uma base até para usar como comparação para, de repente, alguma atitude, alguma decisão tomada. Mas, com certeza, é, não, não tem fórmula mágica. Né? Acho que não. você o é, importante é você trabalhar com o que você gosta, é, o, ao momento eu, eu já conversei muito com, com as pessoas, hoje tem um, um cara que trabalhou comigo na Ericsson, na minha equipe, e eu convidei ele pra trabalhar comigo, hoje ele tá trabalhando comigo e muitos momentos a gente conversa, pô, imagina como era naquele momento, né naquele tempo sabe, quando você tá no, no domingo, à tarde, você fala puta, semana vai começar puta, eu vou, ter puta eu vou ter que trampar amanhã, puta tudo que eu tenho que entregar é enfim, já te dá aquele desânimo, depois que eu mudei, né, abri meu próprio negócio, eu não tenho isso, pelo contrário, né, eu fico entusiasmado pela semana que tá começando, pelos projetos novos que tô iniciando, pelas uhum. pessoas novas que eu tô conhecendo e eu tô ajudando, enfim, então, é, isso já é um grande termômetro para você saber se você tá empreendendo, eu acho que não no setor correto, enfim, se você está no caminho correto, se você tiver essa sensação de prazer em começar a semana, em prazer em encontrar novos desafios, acho que é só ajustar uma coisinha ou outra ali que não tem o porquê dar errado. A
2: gente está um é que... aqui... A gente tem um mantra aqui, que se você ah, trabalhar com o que gosta e tal, a gente tem um mantra que tem que tomar um pouco de cuidado com isso.
0: Trabalhar com o que você
2: gosta, você pode passar a não gostar mais do que você realmente gosta. É esse mantra que rola. Porque não é, é, eu acho que é, 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 assim, o mercado que você está, né? eu acho que o mercado que talvez não está é, não com um hobby atrelado. Quando você tem um hobby Sim, atrelado, o gosto, exato. mas é um hobby, não, tem que tomar um pouco de cuidado.
1: não Com Sim. certeza. Com certeza. Não, meu, você hum. tomou ser alcoólatra,
2: né? <risos> a gente tá com outro, um dos outros Brunos que a gente falou. É o Bruno da Esquenta Delivery. Uhum. Puta, o negócio do cara é genial, assim. Ele, é. O negócio dele é degustar. <risos> ele tem um esquenta, de, é, ele deu esquenta de, de bebida bem legal, ó, o delivery, que é só bebida premium, tal, um negócio bem diferenciado. Aí dá fala: Não, legal. eu tô degusto, eu gosto de degustar, agora de tá drink não novo. <risos>
0: mas fica é. recebendo tanto no, toda semana que chega uma hora que não dá mais não né? quer mais, é isso não, mas é, mas é fogo. e um, uma coisa aí que é sempre é, legal falar quando você nessa época morando, voltou pro interior e tudo mais, em algum momento o motociclismo entrou na sua vida ou ele veio entrar mais tarde?
1: veio mais tarde então, eu tirei carta, né, tirei Carta nessa cidade uhum. de oito mil habitantes. E aí, uhum. naquele momento, minha mãe pagou minha carta. Uhum. É, minha mãe é o pai, não me recordo. E eu queria tirar a carta de habilitação de moto e tal. E minha mãe falou, não não? Você vai trabalhar, depois você tira. Então, tá bom, não tirei. E uhum. aí eu fui tirar, assim, depois da faculdade, já morando sozinho. É, assim, completamente sozinho, né? No caso, sem... Assim, dividir com, com amigos uhum. tal de república e aí eu tirei decidi tirar e já ia renovar a habilitação eu falei ah vou tirar a habilitação de moto tinha uma escola do lado de casa uhum. ali na Sul, ali em, em perdizes e aí tirei a habilitação de moto mas também naquele momento eu não acabei não comprando moto porque eu estava com uhum. uma grana guardada e aí eu fiz uma viagem de carro é, de machu picchu até santiago Caramba. Então, a grana, a grana que eu ia usar para moto, uhum. a moto, eu decidi gastar na viagem. Aí, uhum. acabou adiando o projeto de ter moto. E aí, só veio agora, depois de, sei lá, mais de 10 anos depois disso, dessa viagem, é quase uhum. 10 anos, que outros amigos da faculdade, desse momento aí da faculdade, uhum. é, uns já andavam de moto, outros também estavam querendo comprar moto, ah, vamos aí, vamos aí, vamos comprar, vamos comprar aí. Todo mundo foi para concessionária e, e comprou umas voltas. Hum.
0: Mas você não é, tipo, então não era tipo alguém na sua família que incentivou assim, tipo, ora pelo contrário não. Foi ela, tipo não, não vai poder até você estar tá sozinho e se virar, né?
1: Exatamente. Não, não foi por <risos> por assim incentivo de ninguém. Era mesmo hum. por gostar, por enfim. Também sim, não sabia, sim. né? Aprendi recentemente assim, vai uhum. é, quatro anos pra cá.
0: Pô, e, e essa e essa viagem aí, essa viagem você fez quando, você fez há muito tempo atrás, quanto tempo você fez a viagem? É, foi 2011,
1: 2012. Uh -huh. que eu fiz essa viagem, eu queria fazer ela só, so, programei ela para fazer sozinho, porque eu queria ter a oportunidade de subir num vulcão. Aí eu falei, pô, que vulcão mais próximo que dá, acho que rola subir. Aí, pesquisando na internet, vi que tem um vulcão na Atacama. Lá tem cinco vulcões, né? E tem um deles que você consegue subir sem equipamento. É só um hum. trekking mais pesado, mas você sobe. Falei, pô, legal. E aí, comecei a pesquisar preço e tal, comecei a planejar a viagem. E aí, nessa época, eu estava trabalhando é, nessa empresa de... É, estava indo para a empresa de comércio exterior... E aí meu primo falou, pô, cara, legal, vamos acho que eu tope com você. Falei, fechou, então, vamos junto a gente divide <risos> os custos. Aí nessa que eu ia fazer de busão, sozinho, falei, cara, vamos alugar um carro. Só que é, foi uma outra decisão inconsequente, porque esse meu primo não dirige, não tinha habilitação, nem de carro. <risos> e eu fui sozinho, né, dirigindo, e ele do lado. Ah, assim. alugar? Aí a gente alugou o um carro não, não, a gente foi de avião até Lima né, no Peru, aí de lá a gente fez Machu Picchu de ônibus local e aí descendo para a fronteira com o Chile, logo na primeira cidade a gente pegou o carro, uma caminhonete 4x4 ah. e aí a gente foi descendo ficamos uma semana no Atacama é... e no Atacama nessa, até antes de chegar no Atacama, né, até peguei uma infecção intestinal Tive que ir pro um postinho de saúde, tomar soro na veia, não enxergava é. nada, assim. Puta sol, 40 graus, dirigindo. E, e eu tinha que ir dirigindo pro hospital porque meu primo não sabia dirigir. Então, é, <risos> essas é, são
0: as decisões Aventura, inconsequentes. Né? É, as, é as, a, as a parte que... do perrengue que deixa faz você lembrar, é, né, de como é que é.
2: Hoje em dia, quando a gente fala de atitudes inconsequentes, como você está falando, a gente chama de história.
0: É. É. Exato.
2: Exato.
1: Exato, temos algo para
2: contar.
1: Né? É, Não, fala. Eu quero, essa Tem viagem que, que você vale. falou
2: agora. aí eu, eu quero fazer de moto no que vem.
1: Eu quero também. Exatamente esse Boa. trecho. Boa, eu quero fazer, é. sair daqui.
2: Fazer Mate o Pitch antes que feche e, descer, e voltar pelo, 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 pelo Chile, pelo Atacama. Eu então eu não sei se. Mas, desse...
1: mas aí a moto você quer alugar lá?
2: Não, não vou sair daqui, vou e volto.
1: Ah, então tá. Não, então beleza. Aí sobe porque pelo eu... ar,
2: entra, atravessa, desce
1: e era. Boa. É porque nessa hum. eu aluguei carro e eu só não aluguei nos dois países, porque você tinha que escolher. Ou eu não podia atravessar o carro na fronteira, porque senão eu tinha hum. que escolher o seguro de um dos dois países. Não podia ser dos dois, entendeu? Eu até poderia pegar o carro num país e devolver no outro. Mas aí eu tinha. Eu ia perder o seguro de algum das duas localidades. Hum, entendi. Yeah. É e aí a gente.
0: Tipo, como... é. É, é. é, exato. E no, no Atacama, como você curtiu o Atacama? Como é que foi? Aí? Principalmente que a gente, claro. as, muitas pessoas que a gente fala por aqui, cara, o pessoal vai de moto, né? Então é interessante saber sim. essa experiência de alguém que vai de, foi de carro, como é que é, porque. Daí você conseguiu explorar, principalmente um 4x4, né? Ali tem muita coisa para explorar ali por perto, né? Sim,
1: sim. Não, cara, foi demais. Até assim, logo no primeiro dia, né? A gente chegou no finalzinho do dia, dirigindo o dia todo. Cheguei no Atacama, lá em São Pedro do Atacama, finalzinho do dia. Aí meio que a gente só foi direto pro hotel, comeu um negócio e tal, e foi descansar. Mas logo no segundo dia a gente já foi atrás dos passeios visando o vulcão no último dia. Então eu fiquei uma semana Sim. lá, cada dia fazia um passeio diferente. E no final do dia tinha um trekking numa altitude diferente pra ir ambientando lá com altitude. Ah, então pra você vai se, se preparando assim pra é... chegar no, do, no negócio do vulcão. Porque quando a gente foi fechar o vulcão lá... vulcão que era
2: o O É o, nome.
1: o El Toco. É hum. o Toco. Esse é o mais fácil de subir, não é o mais baixo. Eles são, uhum. mas...
2: Eles são aqueles dois do alto já, é isso? Quando você está subindo, sentido do passo-rama?
1: Putz, aí eu já não sei, Marcão, mas vale dar um Google, depois a gente vê. Uhum. Mas eu sei que ele é um dos únicos lá que daria para subir sem equipamento. E até a dona... Da... Foi? 2012. 2012. foi em janeiro, acho que foi no feriado do aniversário de São Paulo, de 25 uhum. de janeiro, e, e cara, foi, foi muito legal essa, essa trip, porque, contando, nessa agência de viagem, era de uma argentina, né, e ela tirou moçarro um meu e do meu primo, falou assim, a brasileira não consegue subir, né? Uhum. Nem tem Meu primo, é, eu na época ainda era magrelo, né? Mas meu primo gordinho, e ele, ele falava, cara, eu não vou subir nem a pau. Tipo, era mó uhum. caro subir, subir no vulcão. Tipo, passei, era 800 dólares. Caraca. E eu falei, cara, eu me programei para essa viagem pra fazer esse negócio. Era o sonho, Foi... né? Era o sonho, né? Eu falei, cara, se eu não conseguir, é. eu não sei, mas eu vou tentar, cara. Uhum. Sei. E aí, meu primo falou, puta, meu, beleza, vou gastar essa grana, eu vou com você. E aí a gente fez esse preparatório para subir no, no, no vulcão, todo final de dia tinha um trek numa atitude diferente, mas cara, a subida lá foi, foi treta, porque no dia anterior, nublou lá, o deserto, eles chamavam de inverno boliviano, entrou uma, entra uma frente fria e que neva na, nos picos uma intensidade maior que o normal. Então, nesse autoco, é onde tem a montanha ali, é onde tem a base, a base da NASA. Então, geralmente, o van ia até mais ou menos a base da NASA e depois você começava a caminhada para subir. Uhum. Nesse dia, a gente não conseguiu nem chegar na base da NASA, de tanta neve. Então, a gente teve que começar a subida num ponto bem mais é, é, do pé ali do, do, da montanha mas foi animal, cara. Tipo, meu, pri... eu quase desisti umas 200 vezes, meu primo também. <risos> só me xingava. Passei mal no caminho, né? gorfei no caminho. Enfim, mas foi, cara. Mas você chegou, você
0: chegou. Diferença. Cheguei, cheguei. Meu primo também. E eu na hora que você de... chega lá, o que, que vocês pensam assim? Caraca, valeu, valeu ou não valeu?
1: Cara, aconteceu uma coisa diferente porque é, todos os dias, né? Você fecha os passeios lá. E todos os dias vinha um micro-ônibus, passava no hotel, uhum. e ele passava em vários hotéis, e aí tem sei, um sei. guia pra toda essa galera de todos os hotéis, que é geralmente umas 15, 20 pessoas, assim, pra um guia. No dia do vulcão, veio o mesmo um micro-ônibus, mas com três guias e o micro-ônibus vazio. E, e aí, cara, três guias. Então, tipo, tava aí meu primo só. Então aí tinha um guia na frente, começava a subir, um guia, um guia junto, com a... entre eu e ele, e um outro guia sempre atrás dele, ele nunca ficava sozinho. Uhum. E depois de todo o perrengue na subida e tudo mais, na hora que eu tô chegando, tinha uma guia, uma mulher na minha frente. Quando eu chego lá em cima, é uma baita satisfação, puta, visu, animal, eu vejo a mulher tá chorando. Eu, caralho, a guia tá chorando. Ah. E aí, meu, vê que ela foi, pô, começar a chorar também, né? Puta uhum. de animal, emoção, <risos> <visão, risos> né? não sei o que, aí meu primo querendo subir, querendo desistir nos últimos metros e tal, a gente ajudando ele. E aí quando a gente desceu, depois, né, eu não, a gente não trocou ideia muito com ela ali naquele momento, porque ela ficou meio afastada, contemplando o visual e chorando. Uhum. Né? É, sem parar, só que a gente não podia esperar muito tempo lá, lá em cima, porque tá um baita sol e a neve derretendo, lá é montanha de pedra, então ia é ficar perigoso a descida. É, e a gente começou a descer, então, e nessa da descida, a dona da, da agência que falou que a gente não ia conseguir e tudo mais, ela uhum. tava lá esperando a gente, e todos os uhum. outros guias dos outros dias também tava lá. Então, ela falou assim, ó, oh, vou pagar a rodada de breja pra vocês, que vocês conseguiram e tal, e aí a gente foi para um bar lá em São Pedro do Atacama. Ela pagou, obviamente, uma, duas rodadas lá, depois a gente continuou bebendo. E aí, chamei aquela guia lá e perguntei o que aconteceu, você chorou, né? Ela falou, não, então, porque eu perdi meu irmão numa subida, numa escalada, e depois da, da perda do irmão, eu nunca mais ela subiu, nunca mais ela escalou. E no momento que ela subiu lá, ela chegou lá em cima ela lembrou do irmão. Né? Uhum. E foi muito emocionante pra ela, acho que faziam três anos que ela não, não, não escalava, não subia e tá? tal. E aí ela lembrou do irmão e foi aquela emoção, né? E aí eu contei ah. pra ela, falei, meu, putz, eu tava quase desistindo, né? Quando eu, subi, eu cheguei lá e vi você chorando, eu comecei a chorar junto, vai ter emoção de conseguir uhum. subir chegar no... Uhum. Mas... Uhum. Mas foi, foi bem legal. Tenho contato com alguns dos guias até hoje, pessoal no Instagram uhum. e tal. É, é uma baita viagem, vale a pena, tem que ir. E quero fazer essa de moto também, porque lá a gente de carro, né na época ainda não, 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 não pilotava moto, tinha muito, contei com vários brasileiros de moto.
0: Mês uhum. de 2012, é, deve ser uma viagem bem legal. não Vale a pena. Eu, eu, fui, eu, eu fiz também a Atacama até... Santiago, né? Mas putz, vale, vale, vale a pena, vale a pena demais, cara. E é essas histórias que são os o que fazem, né, cara? O que Exato. os que fazem. E nesse, nesse mesmo nesse mesmo nessa mesma viagem, principalmente você pilotando fora fora o negócio de você passar mal e etc. Você lembra de algum outro perrengue que teve? Eu lembro de alguns, alguns. É, <risos> Qual ficou alguns... mais marcante, assim? Puta, um outro perrengue, cara, foi
1: eu e meu primo dirigindo, enfim, eu dirigindo, né, o dia todo. Continue
2: o senhor não dirigiu? É, é. é, então, até pensei,
1: cara. Aí, eu ficava tão longe
0: eu, 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 de -eu lá, explicar muito que, que eu
1: achava, foi, deixa comigo
0: mesmo,
1: cara... e aí... Cara, no, no final, assim, chegava momentos que era, como era caminhonete, diesel e tudo mais, a caminhonete chacoalhava pra caramba, né? Uhum. Ficava, tipo, 12 horas dirigindo, aí chegava no hotel pra deitar, você, você imagina que você tá, é que nem maresia, né? Você sim, tinha, sim. Você, você tá na caminhonete ainda, no chacoalho <risos> do carro, né? E teve um dia desses que já tava escurecendo, então lá de dia faz o um baita calor e à noite um puta frio. É, anoitecendo, a gente no meio de umas dunas ainda, isso acho que foi antes de chegar no Atacama, cara, foi é, em São Pedro do Atacama, acho que é esse evento, a gente parou a caminhonete para tirar umas fotos, tava um mó visu de pôr do sol no meio das dunas, tava animal, assim, o céu vermelho, sabe essas coisas, pô, vamos tirar uma foto e tal, a gente para aqui tal, toma uma água não sei o que, beleza, a gente parei, e a gente morreu de calor, meio sem camisa e tal, tirando uma foto. E aí o, o, aconteceu o pôr do sol, né começou a esfriar pra caramba instantaneamente. E a gente entrou no carro, foi dar partida no carro, o carro não pega.
0: Nossa. E aí
1: a gente deu partida no carro, o carro não pega. E eu sabia que a gasolina estava no final, mas o mostrador teoricamente estava funcionando né do combustível. Aí, meu, o carro não pega, o carro não pega, meu primo falou, meu, fudeu, não passava um carro, assim, a gente já tava meia hora lá, não passava ninguém, uma alma no negócio. A gente não tinha comida, não tinha água o suficiente, e eu tava com um jeito, não tinha Waze, né, na época. Então era o uhum. GPS ali do, da locadora, que eu aluguei junto com, com a caminhonete. E aí eu falei, Rafa, cara, eu sei que o tanque tá, tá quase acabando, e eu parei numa, numa subidinha, assim, né, Falei, cara, vou nivelar o carro, minha última chance, mas reza, cara, reza. Aí eu desengatei o carro, o carro desceu e tal, nivelei ele. Falei, ó, conta até 10, eu vou dar partida, eu vou ver se o carro pega. Na <risos> hora que eu dei, virei a chave, o carro pegou, puta, ele agradeceu, mano. Aí, essa noite eu sou eu que pago a breja, não sei o que, beleza. E aí o carro pegou com o
0: cheiro da gasolina lá e a gente conseguiu chegar em São Pedro. Daí é só, só a descida, né? Daí eu, cara, isso daí aconteceu comigo de moto lá, de tipo, acabar a gasolina no, no meio da descida e você só ia, só deixava a moto no. Desligava a moto e só deixava ela aí, cara. Na banguela, né? Na banguelinha. Não, e com a moto desligada ainda, né? Não podia ligar. É, gastar menos isso. gasolina ainda, cara. É. é.
2: Tempos bons,
0: né? Hoje não passa mais por
1: isso, não. É, é então. hoje não passa. E assim. É. É, acho que de qualquer lugar lá você liga pra alguém, enfim. Uhum. As estradas são é. bem sinalizadas. As estradas do Chile são muito boas, né? Sim, sim. Eu,
2: eu fiz em 2010 também, de moto daqui até lá, e é tipo outro nível.
0: Com uma... é, no, no mapa, lugar, né? No nada. mapa.
2: No mapa, é. no mapa. Já, já é. deve ter contado história aqui 200 vezes. Eu é. o mapa da quatro rodas. o é. mapa de, então, do, do A3 Bíblia, de... né?
0: Não. Não, não é, aqueles
2: A3 Grandão, sabe? Que era mapa, aquela, um ah, mapa que mapa fazia sim. só de estrada, é, é. só de viagem de país. É aquele que segundinho. você quer saber onde
0: tá, daí você começa a fazer assim no mapa, né? É. Não tá dando zoom, não tá dando, é. dando zoom, zoom, mas zoom, mas isso zoom É, é
1: aquele é. mapa que depois do segundo bar ele já tá rasgado, né? É, é, é é o, é apadre, pô,
2: né cara, é inacreditável, assim. Eu, eu fui com um amigo que eu fui em 2002 Então, olha o grau de dificuldade dele, foi bem maior. É, tipo, foi praticamente um desbravador aí, porque em 2002 é, mata fechado, né? Sim, tranquilo agora, tá, agora você tem celular, agora tem isso aí, bota o um spot lá, pá, se acontecer alguma coisa, alguém liga, tem uhum, satélite, tá. helicóptero, tem tá, tipo, <risos> tudo aí, então, é. Ah, eu cheguei, pra conversa daqui, eu acho também, aí, nessas loucuras de você ir perrengues aí, de você ir em... Lugares que você não deve ir, que você não sabe que você não deve ir, a gente atravessou, a gente atravessou no Chile para Argentina por uma fronteira alternativa, paralela, tipo, não deve sair da Argentina. E, tipo, <risos> que perto da Concagua, lá embaixo, tem uma divisão, né, que é o. É. Que tem um lugar onde tem o Péreo um, que tem é uma aldeia de Incas e tal, aí separa e tem um lugar que o pessoal caminha para ver neve, no meio dos do, do vulcões também, essas coisas todas aí. E lá em cima tem um, um lugar de refúgio pra galera que vai escalar. E aí a gente tomou um café e falou: ah, vamos descer pelo outro lado. Não vamos descer pelo mesmo que a gente veio, não. Aí perguntamos para o cara: olha ah, lá, dá no Chile. A gente pegou e falou: vamos aí. E caiu para dentro. É, essas coisas, né? Aí depois que sair da Argentina, montado e tudo. Mas enfim.
0: Vai ter que mudar para cá. Espero que você tenha gostado é. da Argentina. <risos> Eu, você hoje, vai ter que eu...
1: casar aqui, fazer um filho. E... E é isso. Começar a pagar imposto. É, né? é. É. Na
2: época eles é, só me cobraram os dólares, né? Que eles tinham, que eles tinham sangu... Eram bastante sanguinários, mas enfim. É, é os perrengues da viagem no escuro,
0: né? É. é fogo. Mas essa de carro, quando você foi, você saiu então, pra explorar, porque isso é uma coisa quando eu fui lá pra Atacama. Tipo, sa... você via assim que tinha muitas coisas assim saindo da estrada principal, assim, né? Tipo. Mas tudo off-road, assim, né, cara? Putz, isso daí é. deve só dá pra fazer de carro, eu vi muito jipe subindo isso daí, fazendo, deve ser animal, né? É, então, eu, eu, quando eu saía da
1: pista, assim, eu tentava não sair sozinho, então se eu via algum carro fora, eu ia, mas, uh -huh. tipo, sozinho, assim, do nada, e você não vê trilha, você não vê uma pista alternativa, eu, eu não ia, entendeu? Uh -huh. Mas, mas se tinha, tipo, dois, a geralmente a gente, a gente, a gente tinha uma galera de 4x4, e aí se parava, trocava ideia com a galera, de, às vezes brasileiro ou de outros países, ah, pra onde eles estão indo? Ah, estão
0: indo pra tal lugar. Bom, E, é uhum. né? e tem muita essa que... camaradagem mesmo do que tem no... No meio de moto também tem no 4x4, né?
1: É, eu imagino que sim, assim. Eu não vivenciei uhum. muito o mundo do 4x4, foi só na viagem. Sim, sim. Mas, eu, mas do pouco que eu conheço dos amigos aí que tem 4x4, que faz expedição e tudo mais, com certeza, uhum. né? Acho Sempre que a galera fica, que né? vive... Na aventura tem muito esse lance do solidariedade aí da, da galera, né? de ajudar. É. Assim.
2: Deixa, eu, deixa eu trazer uma outra parada aqui que eu acho interessante a gente falar, porque é um momento, né? Quer dizer, é um... Estamos... o que você faz hoje é um negócio que, que a gente acompanha, não obviamente por você que é camarada e está com a gente, mas também Sim. que o mercado tem falado muito sobre a história de investimento, de, de ação, de enfim, de tudo aí. Conta para nós aí um pouco do que você faz, do que, que é a rua para galera saber. E fala aí o que, 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 que vai ser de nós.
1: <risos> Cara, é... bom, saindo lá do, do, do mundo do comércio exterior. Um amigo me apresentou um projeto de a gente montar um consultório financeiro. Né? Tipo, montar uma estrutura de, de empresa para ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente. Falei, pô, legal. O projeto é legal, mas como que a gente vai ganhar dinheiro? Né? É... Vou pensar que a grande maioria das pessoas não guarda o dinheiro. Elas pouco vão conseguir nos remunerar porque elas precisam guardar dinheiro, elas precisam construir patrimônio, enfim. Aí a gente foi entender um pouco de legislação dos business em si e aí a gente viu encontrou um método ali que seria eficiente para o crescimento saudável da empresa. Então, hoje, basicamente, a gente monta de forma personalizada um planejamento financeiro. Então, de acordo com o seu cenário atual de orçamento, não só perfil de investimento, né, conservador, moderado, agressivo, não só isso, mas o seu atual, a sua atual situação financeira da família ou pessoa física sozinha, enfim, a gente faz um diagnóstico desse cenário atual e o qual que seria o cenário que você gostaria de se planejar a chegar na sua liberdade financeira. É, e nesse caminho ajudar duas grandes dores aí da sociedade, que é justamente a educação financeira, né? o ato de poupar mensalmente, que não é, infelizmente, uma cultura do brasileiro, de receber nem de casa ou das melhores escolas particulares. É, não se fala de dinheiro, acho que ainda, então a gente tem esse déficit cultural nosso. Uhum. E o segundo é da aposentadoria, né? Então, independentemente aí de classe social, a gente se depara com pessoas que estão no nível da aposentadoria e são dependentes financeiramente. Ou precisam continuar trabalhando para compor a renda lá do INSS, que não é suficiente para pagar o básico do, da vida da pessoa, ou vive dependendo de ajuda de outros, né? Dos filhos, de banco, enfim, né? Preciso ajudar para pagar alguma despesa básica. E como eu falei, isso em qualquer classe da sociedade econômica do Brasil existe essa situação. Então, esse nosso projeto, é, de uma forma personalizada, é criar esse cenário futuro e tentar auxiliar essa pessoa, os nossos clientes, a chegar nesse caminho ideal para atingir aquele nível de patrimônio que, teoricamente, seria o suficiente para te sustentar a partir daquele momento você não precisar mais do trabalho e viver só do seu patrimônio seja a renda a rentabilidade total do patrimônio né? então levando o patrimônio para uma sucessão e tudo mais ou consumindo esse patrimônio que você construiu então a gente traça esses cenários futuros obviamente colocando os projetos ali de curto médio prazo ah quero trocar de imóvel daqui três anos eu quero é, pô, vou ter mais um filho enfim então todo no projeto no planejamento financeiro muitas coisas são abordadas né o um pilar principal ali proteção manutenção daquilo que você já construiu até então e da sua fonte de renda que é o seu trabalho então eu preciso proteger uhum. essa fonte de renda então, esse é um, um pilar do planejamento, o outro é pensando mais longo prazo, então aposentadoria, então existem algumas ferramentas que te dão alguns benefícios tributários, é, benefícios ali é, da estrutura do produto, de você receber uma renda vitalícia, é, uma previdência privada, por exemplo, né, então hoje é muito eficiente você fazer um projeto de previdência para uma aposentadoria. E o terceiro ali, de curto e médio prazo, obviamente que lá no final tudo se junta, né previdência com o patrimônio que você acumula numa corretora, num banco e tudo mais. E aí a gente fez o contrato com a XP, de exclusividade, né, então somos agentes autônomos da XP. É, e toda a parte de construção patrimonial a gente faz junto com a XT. Foi legal. Muito legal.
2: Eu sei que é muito legal, porque eu estou aqui e a gente está tocando uma ideia sobre o assunto.
1: Uhum. Sim.
2: Porque eu acho que a gente realmente... É uma coisa importante que ele falou, que eu acho que fica para a galera que assiste a gente aí. A gente não tem educação financeira no Brasil, né? A gente, no Brasil, a gente é. tem... A, eu falei lembrando que a gente tinha a cadernetinha da vendinha para pendurar para pagar no futuro, né? Com juros. Era sempre Sim. assim, sempre comprava a, a, a prazo e sempre pagava juros. Né? O Brasil era uma casa de Bahia. É, mas é importante, tipo, a gente está trocando uma ideia, exatamente esse é o ponto. É você, como dá para reestruturar, né? Eu acho
0: Sim. que isso é
2: o mais legal, né? O tipo, que a galera acha que, ah, não, vou começar agora, tá tarde, não sei o quê, quando na verdade nunca é tarde, né?
1: Nunca é tarde, exatamente. Acho que sempre pode ser mais tarde, e isso é pior. Então é isso que eu acho que a galera tem que pensar. Enquanto antes a galera começa a guardar dinheiro, menos doloroso tende a ser no futuro. E o guardar dinheiro muitas vezes não é só pensando: ah, cara, hoje eu vivo hoje. Eu já escutei muito isso de cliente, né? Não penso muito no amanhã. O amanhã eu corro atrás amanhã. O cara, eu curti hoje. Mas o que às vezes a gente não pensa é os imprevistos que a vida pode trazer na gente, né? Então, a gente precisa, sim, se preocupar com o amanhã, mas, às vezes, são as ferramentas de amanhã que vão dar a tranquilidade do hoje. Eu digo no sentido de, quanto antes você começa a guardar, você formar uma reserva de emergência, situações vão acontecer na sua vida, como já aconteceram na vida de vocês dois, tenho certeza, já aconteceu na minha. E, às vezes, cara, você precisa de uma grana ali, de uma forma imediata, e você não tem. Você não guardou. Tá
2: muito louco que na... é, você está falando. A gente está conversando com o meio de motociclista, né, cara? Que é o que menos tem... Às vezes eu acho que o que menos tem noção do risco que ele corre o tempo todo. É. Ah, tipo, porque a gente está tá em risco constante, né, cara? Sim. É, o tempo inteiro de, de moto já... Você está você tá um passo a frente... Você está um passo a mais de risco do que as outras pessoas, né? Uhum. É, Sim. é muito louco isso, né? Porque a gente perde a dimensão né, de quanto a, vida, a nossa vida é arriscada, né? amanhã eu vou andar de moto no capoava no evento, entendeu? Tipo, então te dá um, É um autódromo, é pista, é controlado tudo, mas você está colocando em risco, né? Tipo, a gente sim. não mede esse risco, efetivamente quando, se acontecer alguma coisa, o quanto vai ser na nossa vida pessoal, como vai ser é, o, o... que vai acontecer com a gente na vida pessoal, né? Porque, a gente ficou pensando em só ficar vivo e não em, tipo, a o e o restante. É, isso é muito louco.
1: Sim. mas eu acho que assim é. o intuito não é não, não é... desculpa te cortar mas assim, não, tipo, não, o tá... intuito não é colocar medo na galera para não andar no, no contrário eu acho que assim, o risco está em todos os lugares né qualquer momento é, para morrer basta estar tá vivo é, uhum. enfim mas os riscos não se, se prendem só a isso enfim são é, muitas outras formas de risco que a gente precisa só tomar cuidado e às vezes uhum. esse tomar cuidado é um valor meio significante perante o planejamento financeiro, sobretudo que você precisa guardar para acumular, para conquistar os seus projetos ali de curto ou médio prazo. Enfim, é, é um complemento das coisas, né? Não é uma coisa ou outra.
0: É, isso, daí, isso daí lembra muito, Marcão, da conversa que a gente teve também com o Luiz, com o Luiz né? É. É, que o Luiz também só pra você entender Bruno Luiz ele é um, é um motociclista hoje que tipo ele deve ele tá com deve ter o que 50 e poucos 50
2: anos
0: e né pouco. é. É. e ao um, ele ele há um tempo atrás começou justamente a poupar hoje ele não trabalha né ele vive de renda e já faz ele um, é um, já faz alguns também. anos é sim sim
2: ele era do mercado financeiro também de investimento e tal tinha carteira ah, de legal. Cliente e tal e aí ele fez a carteira dele e aí tipo se aposentou
0: legal ah, de moto.
2: Sim, ah, tipo, isso,
0: isso faz tudo, se você dependendo do planejamento que você faz, né, é, você pode chegar em negócio assim, é tri... então, é isso que você ser... ajuda, né, você ajuda com todo esse planejamento, até, e até um pouco da, um pouco não, bastante da educação, né, porque é o que você falou, também tem, tem muito, o que está muito envolvido nisso é a educação financeira, né.
1: Exato, acho que, é, resiliência e disciplina, que são coisas Acho que resiliência brasileiro tem mais, mas disciplina, na sua grande maioria dos brasileiros não tem disciplina. <risos> né? Então, é, a disciplina ajuda muito nessa construção patrimonial. Né? Uhum. O ato de você fazer algo sempre, independentemente se o cenário é adverso ou não, né? seja é, benéfico para aquele momento, você manter a disciplina é o segredo do sucesso
0: uhum. né? do planejamento pessoal. E você acha que isso é a parte mais difícil para você de transformação, digamos assim, do seu, ah, dos seus é. clientes ou não?
1: Com certeza. A conscientização é, a, é a, acho que é a grande chave do meu trabalho, né? Conseguir ajudar as pessoas a se, a se conscientizarem. É, mas a, a gente fala aqui no escritório ali, a gente coloca sempre bons porquês, né? Então, uhum. eu sempre vou ter uma boa justificativa, vou, enfim um bom porquê daquilo que você precisa fazer. Consigo te provar por A mais B que é importante você fazer aquilo e não a esmo. Né? Então tem okay. tanto a partir o porquê técnico, quanto às vezes o porquê subjetivo. Mas mas é, é muito, vai ter é um, muito
2: doido, um bom... né, Bruno? Desculpa te cortar o que você está falando, mas é. É, é comportamental,
1: né, cara? É comportamental. Foi difícil é
2: difícil você mudar Sim. os porquês. Da... Tem que ter muitos argumentos. Porque a galera, é... eu, eu comparo é, compara mais ou menos com, tipo, divide as proporções com, com a aquisição da moto compartilhada. Todo mundo acha do caralho, mas é para comprar é um outro passo, né? Então, é. tá, tem que mudar, tem que convencer o cara que tem que mudar o comportamento dele, que ele tá habituado, que tipo, ele tem que guardar dinheiro, que ele é bom para o futuro, não sei o que, tem você pode até construir bons argumentos, mas mudar o comportamento é um punch diferente.
1: Né? Não, é muito assim. difícil. Acho que para o mercado da moto, por exemplo, que é pessoas que já têm moto, né, e você chegar Sim. com uma solução dessa diferente, é, é chocante. De repente, você abordar esse compartilhamento com um cara que ainda não tem moto, quer ter uma moto, acho que, de repente, pode ser mais fácil do que para aquele cara que já tem uma moto e está pensando em ter uma Sabe? ele já está acostumado a ter a moto dele disponível para ele a qualquer momento é. a gente sabe? aprendeu bastante
2: no decorrer da vida aí, dos cinco anos que a gente está é. no Ford Ride o um comportamento de compra que mudou bastante às vezes o cara não tem a primeira moto com a gente compartilhada, mas ele tem a segunda então, assim, é, mas essas mudanças de comportamento foram acontecendo no decorrer do percurso né? a gente foi entendendo Sim. perfis, novos perfis porque também tem isso que acho que é um pouco do que a gente fala de perfil de investidor né? é muito abrangente é. tem diversos perfis de, de tipos de cada vez tem mais né porque eu, é tipo não é finita é, ele é balizado né Entre moderado é, arrojado sei lá as balizas que se tem mas tipo, dentro disso tem uma série né
1: não tem uma série assim produtos financeiros surgem novos diariamente praticamente né tipos de investimento tipos de fundo classe de ativos enfim é vão ter produtos novos praticamente todos os dias então a, a minha função justamente é traduzir isso para a galera mostrar aquilo que seria mais eficiente obviamente é, é, linkado a todo esse planejamento financeiro né então tudo tem o seu o seu porquê
0: tô notando aqui pessoal
2: muito bom eu, tenho, eu sou, é, tenho estudado um pouco isso, além de a gente uhum. trocar ideia, e tenho estudado e acho importante a gente desmistificar também, toda vez que a gente fala aqui, eu gosto de frisar, que são os investidores do TikTok, né? Tipo a galera que uhum. vende coisas fantásticas, maravilhosas, lindas, e no final das contas aquilo se espelha em um em um bilhão de nego, né? Uhum.
0: De Exato. Então isso é muito um importante. Tá, você sente que isso está esbarrando, por exemplo, no, no seu negócio também, ou não? Tipo, quando você vê seus clientes, aí o cara fala, nossa, mas e uma oportunidade como essa aqui, disso, não sei o quê? É, você assim, você eu, sente isso? Não,
1: acontece, acontece sim, mas eu acho que assim o Marcão até pode dar ter como exemplo a, a primeira conversa que eu tive com ele, né, de sentar e mostrar como que eu trabalho, eu acho que minimamente ele já subentende <risos> de que nem todo produto que aparece no mercado é para o perfil dele, é para o cenário dele, é para os uhum. objetivos dele. Então, eu já tento trazer isso, joga logo na primeira conversa. Mas, mesmo assim, tem pessoas que perguntam, obviamente, até, né? Pô, eu ouvi dizer desse produto aqui, o que está acontecendo, é legal? Compensa eu ter isso na minha carteira? E muitas vezes pode ser que compense, outras pode ser que não, e eu vou tentar justificar o porquê que sim ou porquê que não. Mas uhum. é, é, esses programas assim, de mais massivos, né, é, de TikTok, Instagram, os youtubers e tudo mais, uhum. eles falam para um público mais macro. Né? ajudou é, a nesse...
2: divulgação do trabalho de vocês, pra cá, pra
1: com vocês... certeza acho que ajuda até enfim minha, minha esposa é publicitária né trabalha com rede social e tudo mais e ela sempre assim, fala pô putz, você devia estar tá fazendo isso aqui pô pessoal tá tá dando certo né mas enfim foge um pouco do do meu negócio quer é fazer algo personalizado entende eu entendo que também eu poderia monetizar de uma forma diferente meu trabalho Indo as redes sociais. Mas acho que é um trampo... Eu, eu não sei se eu ia perder aquele tesão que eu falei para vocês de pô, ir dormir no domingo sabendo que, sabe, se eu tivesse obrigações ali com rede social, eu não sei se eu ia estar tá muito satisfeito é, com o negócio. N não sei, né? Uma coisa que eu ainda... Eu, eu pelo menos, nas poucas obrigações que eu vejo de fazer no negócio ali o Instagram do escritório, sabe, essas coisas... É, é contratar terceiro para me ajudar a fazer, porque eu quero gastar o meu tempo com aquilo que eu sei fazer. É um uhum. pouco do que eu tento colocar para o meu cliente. Né? É, por mais que ele entenda, ele escute sobre investimento, ele lê bastante, isso é muito legal. Mas não necessariamente sobre aquilo que ele está lendo seria o melhor para ele. Né? Não Sim. necessariamente ele está é, fazendo uma correlação. Né? Uhum. De quem está no
2: tendo, é, o, o... Falar de, você está falando de rede social, né? Isso é, um, isso é uma puta discussão eterna, porque se você quer realmente viver de internet, você tem que respirar a internet 100% do tempo. Não existe uhum. que, tipo viver não de tirar é recursos É isso, aí é é, tá? o fosso que não deixa a gente é, saber o quanto é difícil você entrar num nível básico dentro de ser remunerado por, por, por internet não ser a história de venda de curso que virou algo exacerbado, você nem sabe mais, o, o cara na verdade acaba, é bem brasileiro, né? compra um curso por impulso, faz é, um, um negócio meio enriquece o cara e não termina o curso porque não consegue. Então, tipo, isso eu acho que é uma oportunidade que tem hoje, mas eu acho que está muito... É, tem muita gente falando muita coisa e sem essa coisa que eu acho mais legal que é a personalização, sabe? as pessoas
0: diferentes. sim exato é muito, muito não é, as pessoas os gols tudo isso aí né uma coisa é, é difícil você generalizar quanto mais você generaliza menos vai, vai pode ter efeito também né então é exato. até até, claro, uma coisa né? eu
2: tava, até eu me questionando hoje né nessa história de pensando em assunto em conteúdo de internet o que tem que fazer blá 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 e aí um questionamento que veio foi esse do tipo cara você tem diversos caras que falam de moto de diversas formas diferentes da mesma moto né tipo e se vai falar outro o outro vai falar diferente o outro vai falar diferente assim se, se achar o teu público o teu nicho o cara que conversa e enxerga do seu jeito é muito difícil é o cara que é umas coisas são ok eles pegam umas coisas então imagina o mercado financeiro que tem um risco maior não só de entender a moto mas o risco de grana né tipo é, é o que a gente conversou daquela vez ah, o cara que. Se o Foster tal, outra coisa com ele sobre a história que a gente conversou com o Luiz sobre ah, os fundos imobiliários e tal. E, tipo, as percepções de cada um são diferentes, banja. Uhum. É, isso é muito legal. Tipo, o Luiz tem uma percepção de. Teve uma percepção lá atrás, no episódio, acho que dois ou três, não. Três, né? Sim, por aí, aqui.
0: por aí, por aí. Ele é bem, foi bem no começo, né?
2: Para quem quiser ver também, falando e tal, é, existe uma, 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 uma percepção também diferente das pessoas sobre investimento, né?
1: Uhum, com certeza isso abre grandes é, o... chances é, aí. É, os, os, existem os produtos de investimento a gente fala que muitos, muitas vezes ele pode resolver dois problemas seus, não só um não é só acúmulo e rentabilidade uhum. né, evolução do patrimônio mas tem produto que te dá benefício fiscal é, tem produto que te dá garantia de crédito tem produto que é isento para imposto de transmissão de bens, então para uma associação patrimonial ele também resolveria um tipo de problema. Então, é, e, e essas regras, elas mudam. E aí só um ponto que eu queria colocar do, dos, dos influenciadores até, né quando a gente está no mercado financeiro em si, é muito mais sensível, eu acho, porque você pode trazer prejuízos grandes para quem está te ouvindo. Né? Então, hum. só para tomar uma decisão errada, porque ele está ouvindo alguma coisa ou outra. E acho que ouvir isso da CVM, né que é o órgão que regulamenta os investimentos no Brasil, que eles vão passar a exigir determinadas certificações para esses influenciadores que falam sobre produtos financeiros, sobre investimentos é, especificamente. É, porque hoje... É... Por exemplo, eu, na minha função, eu não posso falar de um produto específico, vender um produto específico. Eu identifico que um produto seria benéfico para o planejamento do Marcão, especificamente. A minha função é te apresentar esse produto. É, mas não... Ah, isso é o mínimo ético, é... né, Bruno? É, exato. É uma discussão é. ética, né? Exato. Exatamente, Porque no mercado,
2: no, 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 nas internet da vida, ninguém tem ética, né? Porque os caras falam a torta direito sobre isso. Ah, Exato. compra isso, vende aquilo, compra aquilo, faz aquilo. É o que você falou: tipo influencia direto a pessoa tomar uma decisão que às vezes pode ser certa, às vezes pode ser errada. Né? Mas, é, tipo, não é, mas não é o. Talvez teria que ter um controle sobre isso, né?
1: Sim, Sim. exatamente. Então, hoje existe uma certificação específica para quem. Comenta sobre ativo. Então o cara vai é falar mesmo? sobre uma ação A ou ação B. É, existe uma certificação para isso, que é o analista, né? O Céu uhum.
0: É uma certificação para esses caras que fazem análise de ativo. Ah, tá. Você não tá falando específica para o pessoal que faz conteúdo sobre isso, assim. É o pessoal, pro, pro então... pessoal que, tá, que trabalha com isso, por exemplo, no dia a dia, né? Que você tá falando. Isso, perfeito.
1: Mas isso inclui essa galera, porque, por exemplo, essa galera não poderia falar sobre um ativo ou outro para uhum. ela poder falar no mercado para que outras pessoas tomem atitudes baseadas naquilo que ela está falando ela uhum. de acordo com a CVM essa pessoa precisa ter uma certificação Entendi. entendeu é porque essa é uma pessoa que ela não é remunerada pela comercialização do ativo e assim uhum. ela é remunerada pela sugestão que ela está dando então teoricamente o youtuber ele está dando né um influenciador ali às vezes ele ele está monetizando por aquilo que ele está falando, então, teoricamente, é, enfim, uma correlação. Cara, é, eu acho que, que tem
2: muito hoje, muito cara, né? Faz, de hoje, né, faz um tempo já, que vem uma galera que, tipo, o cara abre a conta, uma conta só para fazer esse tipo de coisa, né, só para mostrar a evolução da carteira, as decisões tomadas, eu acho que isso é que no meu ponto de vista tem que ter uma homologação porque você está abrindo um risco para alguém que pode perder tudo na vida, né? Exatamente. Tipo, meio que, é meio que é meio que a Caixa Econômica Federal faz com lotérica e faz com concurso, né? Tipo, tem que controlar porque senão o cara bota em risco o patrimônio que ele construiu, né?
1: Exato, exato. Existe é essa infeliz... atenção, então? Existe, existe, existe.
0: É que eu tava assistindo outro dia, não sei se vocês já assistiram no Netflix, aquela minissérie do. Do GameStop, sabe? Não. Da, daquela ação GameStop que teve nos Estados Unidos, que, tipo. Ah, teve, sim, sim, sim. Mas eu tem não sei É, tá, Cara, GameStop. e a série é muito boa, porque essa série, Kirkiru Kiron, ele fala muito sobre esse assunto, principalmente de investidores do Reddit, né? Que daí, tipo. Cara, teve muitas coisas que, que aconteceram, que tipo, teve... E o negócio, ele vai em detalhes, assim, depois teve até negócio, teve investigação sobre, sobre por que que fizeram certas coisas, e daí descobriram quem ganhava dinheiro com cada coisa. Putz, esse, essa minissérie, cara, eu achei muito, mais muito boa mesmo. Vale a pena assistir. São três episódios, um, cada um tem tipo, uns tem 20, 20 minutos. minutos, o último acho que tem 40, mas é... Minissérie mini rapidinha, assim, que você assiste.
1: É, eu, eu sei sobre o, o fato ocorrido, uhum. mas é, é bem isso, é, muitas vezes a, a informação, ela corre de um jeito, muitas vezes propositalmente, ou não proposital, uhum. e que vão beneficiar algumas pessoas, né? Então, uhum.
0: é, é um pouco desse caso aí da, da game stop mas esse, esse, esse vale a pena vale a pena assistir também para quem,
2: ah, mercado, pra quem mercado, gosta o mercado financeiro ele tem um, uhum. um, uma influência especulatória gigantesca né, sim, sim. historicamente né? não é sim. de hoje isso né tipo sim. vai acontecer uma coisa talvez amanhã um dia os caras já estão especulando aqui para ver quem, ah. ganha, quem perde né uhum. Pô, é um... sempre alguém é. ganha
0: alguém perde né tem, sem é. sempre para sempre. É. alguém ganhar alguém
1: tem que estar tá perdendo
0: é. cara <risos> uma pergunta disso que você falou de produtos de investimento tipo, hoje em dia são tantos né, Sim. daí como que vocês lidam no escritório, por exemplo tem, porque por exemplo, eu não sei nem, por isso é curiosidade, eu nem sei se por exemplo vamos por aqui o um escritório de engenharia um é focado nisso, um é focado em estrada, outro é focado em hidrologia, outro é focado nisso tem um pouco dessa divisão ou todo mundo tem que estar sempre muito focado em tudo
1: tá, então a gente já teve a gente está nesses dois momentos é, a gente vem de um cenário de crescimento onde todo mundo tinha que cobrar falta, bater pênalti, é, a galera comercial, você faz o todo. No desenvolvimento do escritório, agora a gente tem algumas pessoas mais estratégicas. Então, eu tenho um cara que fica focado na mesa de renda variável. Então, ele cuida é, da estruturação dos ativos de renda variável dos clientes que estão seguindo lá as recomendações da mesa. Então, lá na recomendação da mesa, eu, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que pode emitir opinião sobre um ativo, né? Tipo, dar uma sugestão de compra ou venda de um ativo. Eu não posso ser essa pessoa. E o que eu faço? Eu compro um relatório de alguém e aí hoje, é de casas de análise, né? E aí hoje eu tenho uma pessoa dedicada no escritório para replicar essas recomendações na carteira de alguns clientes que querem ter essas recomendações atualizadas constantemente na carteira de investimento deles. Então, uhum. eu tenho uma pessoa dedicada a isso, agora vou ter uma pessoa dedicada também para os ativos de renda fixa. Então, é, tem muitos ativos de renda fixa que eles têm marcação a mercado e, diferente do nome que diz que a renda é fixa, a grande maioria uhum. desses ativos, a rentabilidade não é fixa. Ela pode ser variável. Então... É, <coughs> Essa marcação diária é justamente a variação do preço. Então, pode uhum. ser que em alguns momentos tenha alguma eficiência de uma saída antecipada de algum desses títulos. E aí, quando isso acontece, a gente consegue fazer um, uma inteligência para o cliente mostrar isso, obviamente, vindo tudo de base da XP. Não é a gente que elabora o cálculo, o estudo, nem nada. Então, a gente consegue extrair tudo isso da XP e passar a recomendação para o cliente, porque muitas vezes ele pode sair de um título com um ágio. Né? Então, uhum. é com um ganho uh, maior do que se ele ficasse segurando esse título até o um vencimento. Então, eu, hoje eu vou ter uma pessoa dedicada para essa estrutura de uhum. inteligência para esses ativos de renda fixa no escritório. Legal. Uhum. É... Então, Mas, assim... O negócio,
2: né? o negócio é profundo, viu, Fosso? Vou falar para você uhum. que... É, é. Eu conheci de, de perto, tô, uhum. tô, tô, e é realmente para quem quer fazer qualquer tipo de, eu recomendo assim, qualquer tipo de investimento que seja, desde começar, que ele falou é, seguro de vida aí, previdência, aí, investimento, eu acho que vale Sim. a pena recorrer às pessoas especializadas, né, para mitigar uhum. o risco, né? Tipo, Com certeza. É muito louco porque é um concorrente, porque o banco querendo ou não essa é a minha percepção tá, Bruno? do Sim. que a gente conversou, eu e você, e do que eu tive de conversa com outras pessoas. O banco, querendo ou não, ele tem o um objetivo, né, cara? Tem a meta dele de, tipo, então ele tem que te vender o que veio do top-down e falar assim, cara, preciso vender o cartão de crédito para o cara para o cara precisa gastar. É, o banco tem esse negócio. E quando você vai para um, uma empresa de, tipo, do, do trabalho do Bruno, é uma coisa que, é, que não tem... Ele, obviamente que não é caso de caridade, né? de trabalho de graça, mas tem a questão da personalização, que eu acho importantíssimo quando a gente fala de investimento. Né? A gente já falou isso agora há pouco, mas eu gosto de frisar. Porque é o um perfil, né? É mais conservador, uhum. mais arrojado. E... Exato. E esse balizador é muito importante, porque o banco também faz isso, mas o banco acaba te empurrando o que ele tem na mão, né?
1: É, então, acho que esse é o diferencial. né? Então, é, você está numa plataforma aberta, é, eu também ganho para o comissionamento. Eu também tenho que vender para ganhar dinheiro. É, mas eu não preciso vender os produtos de uma única instituição financeira, que com certeza não vão ter todos os produtos ou os melhores produtos uhum. do mercado. Hoje, a possibilidade de você trabalhar numa plataforma aberta é você ter acesso a praticamente todos os produtos do mercado. E com certeza, alguns deles vão ser benéficos para o planejamento financeiro do Marcão. Outros, uhum. talvez alguns similares, outros não tanto, vão ser ideais para o planejamento financeiro do Foster. E eu estou sendo remunerado por todos esses, de uma forma equivalente, sabe? Uhum. Então não tem essa de você empurrar um produto ou outro. A gente fala no, no escritório que a gente trabalha com mel, com moral, com ética e dentro da legalidade. Então assim, uhum. dá para fazer muita coisa. Tem até a série no Netflix lá do assessor Financial Advisor que ele é... Ele Lava Dinheiro, como que é o nome da série, cara.
0: Ah, o Ozark, o Ozark, o
1: Ozark, Ozark. É. Ozark é. Esse daí é bom demais. É. Então, assim, é, uh -huh. você, tem, você tem a possibilidade de entrar nesse mundo? Tem, né? Você se depara com pessoas, às vezes, que têm patrimônio não declarado e você consegue, enfim, fazer aquilo é, girar, sim. Tanto que a gente constantemente tem diversas provas é, de lavagem de dinheiro, trabalhar uhum. com pessoas politicamente expostas, e tudo isso tem leis que vão te punir se alguma coisa acontece, tem regras, é, sanções, multas e tudo mais. Então, as possibilidades existem e o importante é que tem, realmente tem algum órgão fiscalizador para punir aquelas pessoas que agem de má fé.
0: Uhum. Cara, isso eu lembro porque tem e esses órgãos são, são uns, uns que funcionam bem, né? Porque você, eu lembro nos Estados Unidos, você pega todos aí quando eu morava lá, o negócio é muito, mas muito regrado, né? Dessas coisas. Então, porque tem, você começa a mexer com muita muita coisa, né? Nisso, tipo, quantidades e, e negócios são. É, e a gente tá vivendo absurdo. uma transição, assim, de informação,
1: né? O, a uhum. que cada ano que passa, a enxurrada de informação começa a vir de diversos lugares diferentes. Sim. Internet, a gente estava falando das redes sociais, então tem que começar a regular, assim, ter normas de como se trabalhar na internet de uma forma ética, né? Enfim, uhum. hoje tem a galera que paga, que vira assinante, né? É, enfim, é, é uma forma legal, você está indo ah, o objetivo, público que
2: o objetivo do marco da internet seria isso, né? Tipo, aumentar ah. o básico é, é tentar trazer formalmente a questão ética. É que é difícil você... Ética é algo questionável quando você... Tipo, porque cada um acha o que, é, que é ético para ela. né uhum. não é, Mas eu acho que a regulamentação é importante. Porque, Com certeza. Tipo, é, mercado... É o que você está falando. Tipo, nós estamos falando de... É, muita gente falando muita coisa, falando muita besteira, outros talvez não. E esses uhum. que não falam besteira, talvez sejam mais prejudicados, vamos dizer assim, dentro do sistema. E acaba Sim. que, de novo, bota risco, né? É o risco saúde mental. Você bota o risco do cara, perder todo o dinheiro que ele fez e tal. Enfim, eu acho que a regulamentação é importante. Né?
1: É importante, não? é importante. É a
0: segurança para o investidor, né? Para a pessoa leiga, né? Sim. Justamente. Sim. E bom, Marco, Marcão, você, você já trabalhou com isso também?
2: Não, pode ter <risos> que eu perguntar. Essa cena. Situação... <risos> Se liga, Bruno. Aí conversa é o seguinte: o Fosso recebeu um direct de um, de um cara do sul, né, Fosso? Como tá É, que Flávio segue lá. a gente.
0: É putz, Eu não lembro, cara, mas que segue a gente, eu... escuta o podcast achar, é, o no Spotify. Podcast, <risos> ele, falou
2: que ele, ele falou que, ele cara, toda hora eu, eu já fiz de tudo. Então, eu sou o My Thunder. <risos> Aí chega, Agora virou uma piada. É, você também já fez isso não? Isso não. Mas eu estou junto com o Bruno acompanhando, estou junto com o Bruno aprendendo. É, mas, cara, é, eu acho que todo mundo deveria se aprofundar nesse assunto, sim. por menos dinheiro que tivesse. Né? Uhum, eu acho sim. que, de novo, nunca é tarde para começar aguardar guardar, nem que foi sem conta. Eu lembro que eu tenho... É, não trabalhei com esforço, mas tenho um exemplo dedicado. De <risos> o meu pai fala a vida inteira mim, que eu tinha que guardar 20% do que eu ganhei desde o primeiro dia de salário, que é se autopagar. Ele uhum. Se autopagou a vida inteira 20%. Ele pegava 80%, dedicava a toda a construção das coisas dele, trabalhava com aqueles 80% e os 20% ele guarda, e poupava de alguma forma. Né? E com isso ele construiu uma aposentadoria até que razoável. Eu não consigo fazer isso. eu pai tipo, começou a fazer com 20, estou com 45 agora, eu vou tentar começar a fazer alguma coisa. Mas é. Principalmente porque a gente foi, A gente acha que tem um pouco da cultura, que é o comportamento que a gente está falando. A gente é de uma geração de começo de conquistar coisas, né? De começar a ter carro, pensar no consumo, um pouco do capitalismo, abertura de, de mercado internacional, trazer carro importado, moto importada, roupa. A gente foi entrou nesse mundo de, 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 de capitalismo real faz pouco no Brasil né cara o sim. Consum... Sim.
0: O ah, topo sem topo dúvida topo. foi impacta a gente foi impactado por isso né sem dúvida
2: né e agora sim. a gente está no segundo momento que achei a transição eu diante do que eu tenho acompanhado tenho visto essa transição as pessoas buscarem um pouco mais de estabilidade futura né?
1: sim é
0: fome.
1: O, o, o brasileiro é bem consumista mesmo
0: uhum. E isso você acha que é outro, outro, é outro obstáculo também a você que venceu? Ou é algo que, tipo, putz, dependendo, é que você tem certos consumos que daí você tem que colocar dentro do planejamento, né? Tipo, vou mudar de casa, é, carro, viagem, alguma coisa. Mas o consumo do dia a dia mesmo, de impulso, essas coisas, você acha que é um, um dos maiores empecilhos também? obstáculos né eu, é é, nem é,
1: acho que é, acho que é assim a pessoa que não sabe o quanto que ela está gastando né, onde que ela está gastando com certeza ela está vazando dinheiro ali onde não precisaria agora aquela pessoa que sabe dificilmente se ela sabe né ela enfim, eu só quero colocar aqui que muitas vezes a grande maioria dos brasileiros não sabe onde está indo o grosso das suas despesas não faz uhum. esse controle acho que esse é o prejudicial né é fazer essa triagem dos seus custos te dá uma alternativa para você conseguir poupar e guardar mais Sim. no futuro eu
2: tenho uma percepção, não sei se é de vocês mas a grande, a grande quantidade de dinheiro que a gente gasta são nas pequenas coisas não são Sim. nas grandes contas é uhum. impressionante a conta de luz você sabe que você paga lá 160, 170, 200 mas às vezes você toma uma cerveja e uhum. você esquece você gasta 400 de, de cerveja é isso
1: é, é é muito novo, você gasta 400 de, assim. de cafezinho Vamos, é, um café aqui, eu pago um café ali tomo um café ali e tal e isso,
2: isso é uma coisa que o cartão de crédito proporcionou para o brasileiro também né? acho Sim. que o hábito de começar a consumir via cartão de crédito e ter o limite antes era, antes era pelo, pelo limite do banco aí depois entrou o cartão de crédito aí você vai indo, vai indo quando você vê bola de neve
1: sem... Não, e aí você pode parcelar o cartão. É isso. Aí você, aí você paga aí um julho depois... baixo. Não, e depois que você parcela o cartão, você pode parcelar a fatura. É isso. Do, do pagamento. Então, cara, tipo, ah. é a bola de neve da bola de neve, cara.
2: É, e a galera, assim, eu, eu sempre fui um obcecado, né, por, entre aspas, obcecado por controle. Eu sou um cara que eu, eu sempre guardei os tickets e lanço da minha planilha no dia seguinte de manhã o que eu gastei. Não é que eu deixo de gastar por conta disso, mas foi uma forma que eu encontrei de bater o meu limite, o teto que eu tenho para gastar, né? Tipo, é, esse, esse, isso me deu, é muito louco. Que foi um estágio que eu fiz que eu ganhava 500 reais por mês em dinheiro. Não tinha conta no banco, eu tinha, não tinha nada. O cara me dava 500 pila no mês, só assim, ó, Esse é o teu uhum. estágio. Você tem que, aí eu tinha que pegar busão para balada, comer almoçar e com aqueles que contos, era só Caralho. aquilo, né? uhum. e ela me deu uma forçada nisso, né, porque, tipo, tá chega no final do mês, você não tem de onde tirar, você tem que trabalhar, pegar ônibus, não sei o quê, você tem que guardar, né. Uhum. Com
0: certeza. Ó, deixa eu te passar aqui, ó, a gente tá no 1 20 eu anotei algumas perguntas aqui também pra você, tá. Tá bom. Nessa... Agora de
2: frente com o Foster. É. Nessa, ah, nessa, aí, nessa, nessa...
0: <risos> Nesse Se meio tempo aí. Vida, eu bate -bola, é o bate-bola, bate <risos> é o bate-bola. É de frente com o Foster. É que tem, tem algumas dessas que são, que são é, um pouco mais, mais elaboradas do que só, tipo, um isso ou aquilo, sabe? Tá. Mas ah, vamos começar com isso ou aquilo. Você que fez viagem grande dos dois, Boa. viagem de carro ou moto? Viagem de moto. Viagem de moto. Ainda bem, meu. É, vamos ver se ele responde carro, né? Tá obrigado, teste, teste. Primeiro teste. Cara, qual que... Deixa eu ver aqui. Fora, fora a viagem do pro Atacama, qual é uma outra viagem marcante sua que você teve? Putz, pra China, cara. Fui pra China. Você já foi pra China?
1: É, é muito Como? legal. Assim, é uma cultura totalmente diferente. É... Cara, é... é tudo que você não imagina se acontece lá, assim, sabe? Uhum. É... é um outro mundo. É um... Imagina você entrar numa civilização que ninguém fala seu idioma, ninguém é minimamente parecido com você, é, ninguém te entende é doido assim é, cultura a galera meio que almoça parece você entra nos comércios assim da cidade a uhum. galera almoça constantemente então você entra numa loja nove da manhã tem uma galera comendo frango quente com, com macarrão é, você entra às 10 da manhã tá comendo o frango com mancarrão macarrão. Uhum. O cheiro de comida no comércio. Assim, Mas você é foi de vida? Você foi a trabalho ou você foi de férias? Fui as duas coisas. Fiz, misturei as duas. Aproveitei que eu ia a trabalho. E aí uhum, tirei tá. mais uns dias para conhecer o resto da China. Uhum. E passei o Reveu na Tailândia.
0: É, Caralho. E a China, porque você, por exemplo, você a gente viu muito, principalmente, o negócio de Olimpíadas, essas coisas. É, você, sem, você conseguiu viajar também um pouco pela China, então? também? Consegui. E, você consegui. Vê, e tem muita diferença, por exemplo, de. Cara, das cidades grandes, Sim, você conseguiu visitar pequenas, essas coisas, e é muito, muito diferente mesmo?
1: Muito, muito diferente. Assim, eu fui no momento que eu trabalhava com um agente de carga, né? Então, uhum. eu fui lá para fazer reuniões com os agentes que a gente tinha é, contrato em, em si. E a gente nunca, as duas partes nunca se conheceram pessoalmente, né? Então, fui fazer essas reuniões comerciais em, Xen, em Xangai, em Shenzhen, em Pequim, que mas também... Né?
0: É, e eu, mas eu fui para Guangzhou,
1: né? que é a cidade produtora lá do sul da China, é, Shenzhen também, mas Guangzhou é uma cidade muito pobre também, ao mesmo tempo que é muito produtora é onde vive aquela galera mais pobre que produz. E ali uhum. tinha alguns bairros que a gente via, assim, as crianças completamente descalças, é, não usava roupa de baixo, assim, era um meio shorts calça que tinha uhum. um rasguinho no meio para fazer xixi, cocô, sabe, assim, é, a, uhum. a, a, a comida culinária também é muito diferente do sul pro norte da China. Então o norte da China é muito uhum. frio, então é muito mais comida gordurosa, comida frita. É. O, o sul é mais tropical, então tem comidas mais frescas, assim, sabe? É uma culinária também, também diferente, uhum. mais legumes. Interessante.
0: E tal. Uhum. É. Interessante isso. É, cara, China é um lugar que todo mundo que vai fala que é, é bem diferente, né, cara?
2: Olha é isso aí eu já fiz. Eu não fui para o Chile, mas eu trabalhei com chinês. Eu, trabalhei... eu fui para o Chile, mas eu trabalhei cinco anos com chinês. E, e eles aqui com a gente, né? Que é sinistro. É sinistro. Ah. Aí a gente tinha a fábrica em Shenzhen lá e tipo, era regime da cama quente, os caras falavam. É, um, enquanto um dorme, outro trabalha. Uhum. E aí vai fazendo esse ciclo vicioso. Então, a mesma cama. O cara levanta, vai trabalhar, o outro vai dormir naquela cama. Porque os caras são... É isso, é insano. E é uma é. coisa que eu não sei se você percebeu isso, mas assim, os caras são foda na hierarquia, velho. Quanto mais velho você é, mais...
1: Respeitado, foda, né? Mas...
2: respeitado você é. Muito louco.
1: É, isso é uma parte da cultura oriental que eles respeitam muito os mais velhos, né? Aquilo Nossa, que veio de ensinamento. Então, não só o chinês, mas imagino que Sim. o tailandês também é a mesma coisa o japonês hum. também
0: cara, um negócio que a gente fala, falou rapidinho aqui é, por exemplo, de, de educação financeira você acha que falta, por exemplo em escolas, essas coisas o pessoal ter essa, essa noção tipo, porque queira ou queira, a gente não aprende nada disso daí, em escola, nem nada disso, né você Sim. começa a aprender quando você está num nível mais avançado, você já passou para o nível de faculdade, essas coisas, daí você começa a ter essa educação financeira. Você acha que isso é a coisa que falta? Ou você acha que na idade, do, tipo, por exemplo, colegial, sei lá, o pessoal não está preparado ainda para isso?
1: Não, falta muito, Foster. Eu acho uhum. que no, na infância tem muitos gatilhos que você precisa despertar na criança como formação, não é nada complexo, não, não, coisas mais subjetivas ali, que com certeza vão ter um efeito muito melhor ali, com mais eficiência no, no desenvolvimento como pessoa, entendeu? Muitas vezes você deixa, e aí quero colocar aqui o, o exemplo muitas vezes para vocês, ou pessoas próximas a vocês. Os caras que começam a querer guardar dinheiro depois dos 40 anos. É difícil, cara, é muito mais difícil. Você querer aprender uma língua, né? você aprender um hábito, né? o poupar dinheiro é um hábito, você tem que criar esse hábito, desenvolver esse hábito. Uhum. Claro que você vai colocar o raciocínio lógico da coisa, mas é um hábito. Quanto mais cedo você colocar em prática esse hábito, muito mais fácil vai ser para essa pessoa oh, manter esse hábito que, assim, no futuro.
2: A minha percepção é que seja exatamente isso o hábito faria toda a diferença no, 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 numa criança futuramente. Eu vejo... A gente até falou sobre isso. Eu vejo pela minha filha. Uhum. É né, que eu criei o hábito dela ganhar ganha 20 reais de mesada, eu faço ela guardar 10 para longo prazo, guardar 10 para médio prazo, o resto ela divide do jeito que ela quer, ela acaba guardando tudo que ela não quer gastar. Entendeu? Porque, tipo... Quer ver o dinheiro aumentar e tal. E é isso que você está falando de hábitos, traduzindo aí, né, do meu próprio, minha casa aqui.
1: Sim. O
2: hábito é isso, que é, tipo, pequenas ações mesmo. Né?
1: Uhum. É, mas com certeza, acho que isso está faltando nas escolas, está faltando dentro de casa. Mas o dentro de casa, acho que é um processo de mudança da conscientização da, da sociedade como um todo é cultural, né? Então, tem que começar nas escolas, sim porque muito em breve, é, tenho certeza que dos meus clientes, aqueles que têm filhos pequenos, já lidam diferente ali com seus filhos, da importância uhum. de guardar, o porquê guardar,
0: enfim. É que também se começa nas escolas, eventualmente começa em casa também, né? Tipo, Exato. Pode ser na próxima direção alguma coisa, mas uma hora começa, né? É exatamente. Cara, é um negócio que, tipo... É... Principalmente durante a pandemia isso aqui estourou. Já estava um pouco estourado antes, mas estourou bastante. Como que você vê tipo esse universo todo de NFT, cripto, blockchain, essas coisas? Você acha que é tipo um negócio que vai continuar esse, essa ascensão ou tipo que também é muito volátil, é muitas coisas, né, cara? E, tipo, Sim. porque eu não eu não sei se é também o pessoal fica só se interessando muito mas nem estuda e daí tipo acaba investindo em coisa que não deveria é, eu acho que é, é, um, é um é um negócio complicado né é, existem
1: esses dois cenários assim eu, eu acho que isso vai vem para ficar assim eu acho que vai se desenvolver vai se regulamentar uhum. e é, é essa regulamentação e que faltava que tá faltando ainda né as diretrizes sobre esses novos meios de pagamento de é evolução financeira, mas é na falta dessas regulamentações que surgem uh, aquelas pessoas de má fé que querem uh, ganhar dinheiro em cima dos outros. E, infelizmente, o brasileiro, ele se vislumbra, o olho brilha quando ele vê dinheiro fácil. Né? É, então, as pessoas brilham os olhos quando o cara fala que tem uma rentabilidade de 10% ao mês, 5% ao mês garantido. Então, assim, pessoas que não conhecem, ou até pessoas que conhecem mesmo, e vão uhum. ali para, ah, vou experimentar aqui, vou deixar um pouquinho, tudo bem para experimentar. Você acaba incentivando esse tipo de trabalho que não é benéfico para a sociedade. Uhum. Mas, voltando, tem pessoas que fazem isso, sabendo que não é benéfico, mas quer participar do negócio, que eu acho que isso é pior e uhum. tem aquelas pessoas que não sabem infelizmente e entram de gaiato numa situação que não entende mas é, a própria regulamentação desses tipos de investimento de dessas é, a tecnologia vem para enfim está acontecendo constantemente então uhum. o dinheiro digital ele está aí já eu com certeza acho que vai ter essa mudança já aconteceu né na, na, nas grandes cidades do Brasil você vê pouco ali a troca de dinheiro né a gente usa muito mais o âmbito digital da coisa uhum. é, e a cripto a NFT com certeza veio para ficar acho que é uma, uma maturidade que o mercado
0: tá tendo que tomar uhum. para cara como a gente fala Fazendo... muito de empreendedorismo aqui também sim o que que você vê do futuro da sua empresa, da, da Rumo?
1: Cara, a gente... Pô, eu vejo os melhores cenários possíveis, assim. Uhum. É, a gente, enfim, cresce todos os anos de uma forma saudável financeiramente. uma empresa que não, não se endivida. O meu, meu negócio, eu não preciso tomar crédito no mercado para uhum. manter a operação. E o nosso trabalho, ele é prosperado pelo... Pela satisfação do nosso cliente, né? Então, é pela recomendação do nosso trabalho. Então, eu acho que isso é uma forma muito saudável de crescimento. É, eu vejo, arrumo com possibilidades da gente ter, não digo filiais, né? Mas, uhum. bases do nosso escritório em todo lugar do Brasil. Eu vejo o meu business como um business replicável para qualquer lugar do mundo. Então, tudo uhum. isso que eu estou fazendo aqui, que eu apresentei para o Marcão e tudo mais, cara, é o que o chinês precisa, é o que o japonês precisa, é o que o americano precisa. tem as salvas exceções do cenário econômico daquele país, das regras daquele país econômicas, financeiras, uhum. dos produtos e tudo mais. Mas é um conceito de você guardar para uma emergência é, né, imediata, você poupar visando projetos de curto médio prazo e com o objetivo maior de você atingir ali um momento da sua vida que você sabe que talvez você não vai conseguir mais trabalhar e você ter já um patrimônio acumulado que seja o suficiente para te sustentar aquela terceira idade por completo. Então hoje a gente identifica que a, qualquer um brasileiro tem a necessidade de ter o nosso serviço, uhum. tá. É mesmo aquela pessoa com total com todo patrimônio já formado mas ela precisa de ajuda, muitas vezes, para manutenção daquele patrimônio, para fazer a sucessão do patrimônio, enfim. E, principalmente, que é a grande maioria dos brasileiros que está na fase de é, construção desse patrimônio. Então, eu ah, vejo com muitos bons olhos e a gente uhum. vai ter, aí, acho que, muito, muito chão
0: para andar, para crescer. Cara, e a moto está relacionada a alguma coisa... O seu... Não de claro que não é de trabalha, trabalhar diretamente com moto, mas tem alguma influência no seu trabalho, seja em conexões ou alguma coisa assim? Cara, passou
1: a ter, né, recentemente. Sim. Então, assim, é, felizmente no mundo da moto a gente conhece muitas pessoas. Talvez que no meu círculo de amigos próximos, que não, se eu não fosse a moto eu não conheceria. E, e é um público muito interessante, porque você encontra pessoas de diversas profissões distintas, é, uhum. ramos de atuação, e com certeza é um ponto de conexão é, muito importante hoje no meu trabalho. A gente fala que a nossa principal atividade é relacionamento. Essa é a minha principal atividade, é relacionamento. É, 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 é,
2: yeah. é, é, é chumbo pesado, trocado, né? Tipo, todo mundo tem que se relacionar e tentar sempre vender uma coisa para o outro, não tem jeito. Faz Exato, parte do mano. nosso meio, né?
1: Exatamente. Então, a moto, com certeza, me proporciona muito relacionamento.
0: Ah, cara, legal. Agora, a última pergunta aqui. Cara, a gente fala muito do negócio de ajudar alguém a chegar de um arrumar a vida financeira, que daí quer ou quer não é com, concretização de um sonho, essas coisas. Qual qual que é o sentimento de poder ajudar alguém com essas coisas, de arrum, arrumar a, a vida financeira, concretizar algum sonho, algo, desse, algo do gênero? Assim? Eu acho que é tão satisfatório que
1: quando você sente na pele essa ajuda, muitas vezes uhum. não é nem com o obrigado, mas é... É, cara, é difícil falar aqui, é, uhum. para mim, assim né mas quando você, no, no âmbito do seguro, por exemplo, né quando você entrega um benefício para uma pessoa, para uma família que pô, o Pilar Financeiro fez o, o benefício, cara, a satisfação é muito grande. É, ou depois de cinco anos de empresa, você tá com uma pessoa guardando dinheiro, enfim, chegando em momentos e ela fala, pô, eu nunca imaginei acumular o ou conquistar tudo isso que eu estou conquistando na minha vida. E, enfim, é, é muito satisfatório. Assim. Tem muito do âmbito social no nosso dia a dia, né de ajudar as pessoas. Então, o nosso trabalho a gente já faz de forma gratuita. Então, todo o meu atendimento é de forma gratuita. Então, é, levar essas informações, esse nível de informação uhum. para o brasileiro é muito gratificante. Não, cara, show.
0: Show. Essas foram as perguntas que apareceram bom. aí durante a durante Valeu. o nosso bate-papo aí, cara. Muito Excelente.
2: Bom, Muito
0: bom. Então, É esse negócio, né? Eu acho que o, o negócio, o principal também que fica aí de mensagem também é pro o pessoal ter a conscientização e também começar a tentar investir, seja seja de algum jeito, também sempre procurar pessoas que nem você que também tem essa essa vontade de querer ajudar as pessoas a é, atingirem as, os seus, as suas metas aí também, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso, acho que isso é fundamental pro o bem-estar de todos aí. Que a gente, o que tem gente que chega hoje no final, no, não no final, mas no, no, na terceira idade, que nem você falou aí, não tá nada preparado para isso, tá aumentando também cada vez mais, né?
1: Exato, não, então, e tem de aumentar, né, a expectativa sim. de vida vai aumentar, enfim, então a gente precisa uhum. estar preparado para esse momento econômico que é de fragilidade, com certeza.
0: Sim, sim. Depois eu vou deixar toda a informação aí no, na descrição do vídeo, Boa. Da, da Rumo uhum. e tudo mais, então que o pessoal que quer dar uma, quer melhorar aí a, a, a situação comigo. de como tá. Sim. Uhum. Se vale alguma coisa a palavra do
2: intruso aqui, recomenda. Ah, é. recomenda.
0: Boa, e, eu, vale é, muito.
2: e a recomendação é muito por conta do... Que, confiança. Eu acho que dinheiro, antes de qualquer coisa, você tem que confiar em quem está mexendo com o teu dinheiro. É, não é Estou falando do Bruno porque a gente se relacionou por conta de, da canastra, como foi dito acho que no começo aqui, uhum. que Sim. a gente foi viajar junto para a canastra, passamos por situações na canastra, que trouxeram confiança numa relação pós. Pode não parecer, Sim. mas eu acho que está tudo envolvido. Né?
1: É, Sim.
2: Quando você não, você não adquire confiança, principalmente com dinheiro, é, a chance de estar errada é gigante.
0: Sem dúvida. Perfeito. Sem pessoal. dúvida. Show? Tem mais alguma hum. coisa que você queria adicionar aí?
1: Não, é só agradecer mesmo pô, pelo bate-papo. Gosto muito pessoalmente de vocês dois, é, tanto o projeto do Foster quanto o projeto do Marcão aí, de vocês juntos como um todo. Eu acho muito interessante, tem com certeza bons ventos aí para o negócio se desenvolver cada vez mais. Show, Não, obrigado, obrigado pelo
0: seu tempo aí. É isso aí. Valeu. É mais Beleza. um, Foster,
2: para a lista uhum. da, 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 do Quinta Sim que nós temos que colocar.
0: É, sem dúvida.
2: Nós estamos construindo um... Pra você entender, nós estamos expandindo esse estado, Estamos tentando, pelo menos, começar a, já pensar, a fluir uma conversa de se encontrar numa quinta com todo mundo que participou. porque tem uma, Legal. A gente já teve a oportunidade semana passada lá de estar no Sacramento é, no sábado. E a gente encontrou e a galera já transcendeu a barreira da, do Quinta Sim, sabe? Tipo... E já, um, já tem outras afinidades, já, e sim, isso é sim. legal, porque cria relacionamento, uh, cria lugares novos, pra você conhecer gente nova, cabeça. Puta, cara, Com esse certeza. negócio tá bem louco. Então é mais um pra nós aí, Foster
0: Sem dúvida. Boa. Obrigado mesmo aí por compartilhar Valeu, suas histórias aí. Eu que agradeço, Beleza? pessoal. Excelente seguinte pra vocês. Valeu. Obrigado Valeu. por você também. Valeu. Abraço. Até mais.
2: Até mais. Tchau.